0: Abschnitt 26 von Ruhlmann von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Repo und Ruhlmann besuchen Guloch. Etwa eine Woche seit der kalatjagd war vorüber, als Repo und Ruhlmann den versprochenen Besuch im Nufa-Tale auszuführen beschlossen. Es schien ihnen pflicht nach dem verwundeten häuptling zu sehen und besonders hatten sie auch hoffnung bei einem persönlichen zusammentreffen etwas von ara zu erfahren wenn sie wirklich wie die alte parre bestimmt glaubte von den kalats geraubt war sie machten den weg nicht zu pferde sondern in altgewohnter weise zu fuß es widerstrebte wohl ihrem stolz auf den Karlatt-Tieren in das Karlatt-Dorf hineinzureiten als geschenk für Guloch nahm Repo sein schönstes bärenfell holaman für kando einen eibenbogen mit ihr wollt allein gehen fragt die alte Parre. leicht könnten sie euch fangen denkt an ara glaubt ihr wir lassen uns einsperren wie ein mädchen antwortet repo und reckt sein steinbeil in die luft das möchte gulloch leicht das leben kosten und den druiden auch und diese beiden lieben das leben und fürchten den tod denn ihr leben ist süß und leicht sie gingen als sie auf der kahlen berghalde über dem nufatale angekommen hielten sie an dort stand eine einsame eiche mit einem alten eimatgrabe darunter wie der große steinhügel bezeugte der da aufgetürmt war auch sie legten der sitte gemäß ihre steine dazu und setzten sich nieder auf das grab von hier aus konnten sie die ganze mit einem blicke überschauen es waren etwa hundert kleine häuschen mit spitzen dächern in einer linie am bache hin über jedem sah man rauchwölkchen vom kamin aufsteigen abwärts am bache fiel ihnen ein großes langes viereckiges feld in die augen mit hohem gelbgrünem gras das zumal in der sonne scharf von den angrenzenden wiesen abstach rings um dasselbe in regelmäßigen abständen waren obstbäume gepflanzt es war das erste getreidefeld das unsere eimats sahen jetzt freilich noch grün auch am jenseitigen bachufer nach dem lufaberge hin bot sich ihnen ein ebenso liebliches als neues bild dar eine menge pferde und andere haustiere in bunter mannigfaltigkeit der farben und größe friedlich weidend von hunden und hirten bewacht Dort stand auch auf einem Hügel, der schon zum Fuße des Nufa Berges gehörte, ein größeres Holzhaus, vermutlich das Haus des Häuptlings mit einigen kleinen Nebengebäuden. Endlich, hoch oben von der Kuppe des Nufa Berges, blinkte die weiße Ringmauer der Kalatfeste herunter, an der ihre Landsleute, die Hukas und Nallis, so eifrig mitarbeiteten. Ein schmaler, aber ebener und guter Weg führte in gerader Linie an dem Ackerfelde hin, dann den Häusern entlang, von ihnen aus hinüber nach dem Viehweide und endlich in langen Zickzacklinien am Nufaberge hinauf zur Burg. Emsiges Leben bewegte sich auf dem letzteren Teile der Straße, auf dem Burgweg. Eine Menge Menschen, Männer, Weiber und Kinder, alle, wie es schien, eifrig beschäftigt. Was aber unsere beiden Tulkas vor allem in Verwunderung setzte, waren jene große Schlitten, die, mit mächtigen Steinen beladen, auf hohen, runden Holzscheiben von Pferden rasch dahingezogen wurden. »Kennst du das Nufatal noch und den Nufaberg?«, fragte Repo. »Wie konnten die Kalats dies alles fertigbringen, in so kurzer Zeit?« »Es sind ihrer viele«, sagte Rulaman. »Und alle tun, was einer will, unter den Eimats aber tut jeder, was ihm gut dünkt. »Ohne Pferde hätten sie das nie leisten können,« meinte Repo. »Du siehst, die Pferde verrichten die schwerste Arbeit.« »Aber es deucht mir noch wunderbarer,« erwidert Hulamann, »dass die Pferde die Arbeit willig tun, die ihnen doch beschwerlich ist.« Darauf Repo. »Du kennst ja Gullochs Rede. Sie werden wohl auch die Pferde mit Schlägen zur Arbeit zwingen.« oder ziehen diese vielleicht nur gegen ihren Willen, indem sie beständig weglaufen wollen und so die Last mitschleppen. »Aber das Pferd, das ich reite,« sagt Rulaman, »grölt und lacht vor Freude, wenn es mich sieht und wenn ich ihm den Zaum auflege. Glaubst du nicht, dass sie die Pferde und die Hunde und alle ihre Haustiere durch Liebe gezähmt haben? Aber warum hat jeder Kalat seine eigene Wohnung? Warum wohnen sie nicht zusammen wie wir?« »Weil einer den anderen neidet,« erwidert Repo. »Hast du nicht gesehen, auf der Jagd, wie sie lachten über die Schmerzen ihres Bruders? Auch hörte ich von den Hukas, die Kalats entwendeten einander Nahrung, Kleider und Ketten und Ringe von Sonnenstein. Hätten die Eimats den die Augen bezaubernden Sonnenstein, ich fürchte, auch sie würden anfangen, einander zu bestehlen,« sagte Rulamann. Sie stiegen vollends hinunter ins Tal. Am Eingang des Dorfes springen ihnen einige Hunde bellend entgegen, wohl durch die auffallenden weißen Wolfspelze gereizt. Sie geleiteten sie knurrend hinein. Vor dem ersten Häuschen sitzt auf einem Steinblock ein alter Kalat in schweren Holzschuhen. »Willst du uns zu eurem Häuptling führen?« sagt Repo. Der Alte sieht sie einen Augenblick staunend an. Dann ohne ein wort zu erwidern fährt er fort an seiner arbeit es war ein töpfer vor ihm schnurrte eine kreisrunde scheibe und mit leichtigkeit bildeten sich unter seinen geschickten händen die zierlichsten töpfe große und kleine schüsseln und schalen von denen eine reihe neben ihm in der sonne trocknete mit Lust sah Ruhlamann dem einfachen, ärmlich gekleideten alten Kalat zu, wie er jetzt in einen der Töpfe mit Holzstäbchen regelmäßige, eckige und runde Linien eingrub und diese dann mit Kohlenpulver schwärzte, so daß die Verzierungen prächtig schwarz aus dem roten Ton hervortraten. »Hast du das alles heute schon gemacht?« fragte er dachte er an die Zeit und die Mühe, die es die Eimats kostete, ihre dicken, groben Gefäße zu bilden. Aber der Alte gab keine Antwort. »Seine Ohren sind taub,« sagte Repo, »gehen wir weiter.« Einige kleine Kinder kommen auf sie zu und blicken neugierig ihre weißen Wolfspelze an. »Wollt ihr uns zu eurem Häuptling Guloch führen?« fragte Repo. Die Kinder zeigen hinauf nach dem Holzhaus auf dem Hügel, und gehen gefällig voraus. Es war ein hübscher Knabe mit braunen Locken und zwei kleine Mädchen in blauen Röckchen. Wo sind denn eure Eltern? fragte Rulaman. Sie arbeiten auf dem Berge dort oben, antwortete der Knabe, es ist heute Frontag. Vor einem der nächsten Häuschen saßen einige alte Frauen, emsig mit Flachs und Wollespinnen beschäftigt, auch diese Kunst war natürlich unseren Eimats neu, mit großer Aufmerksamkeit beobachtete Rulaman, wie der Faden aus dem Flachs herausgezogen, mit dem Munde genetzt, dann an der Spindel gedreht und so gefestigt wurde. »Also daraus machen Sie Ihre weichen Kleider«, ruft er in der Heimatsprache Repo zu und setzte freudig hinzu, »das müssen unsere Weiber auch lernen.« »Ist unnötig«, meinte Repo, »in dem Walde taugt das Fellkleid besser.« »Hast du nicht gesehen, wie zerfetzt Gulochs Kleid auf der Kaddejagd war? Unsere Rentierfälle sind ganz geblieben.« Jetzt führten die Kinder sie links ab zwischen zwei Häuschen durch nach der großen Wiese hin, wo das Vieh weidete. Ein schmaler Fußweg ging von hier gerade hinauf nach dem Herrenhause. Die weidenden Tiere richteten ihre Köpfe auf und starrten verwundert die Eimats in ihren fremden Kleidern an. Nicht weniger erstaunt blickten Repo und Rulaman auf die vielen zahmen Kühe, Schafe, Ziegen und Schweine, die ihnen alle noch ganz neu waren. »Dort sind zahme Turkühe«, sagte Repo. »Sie haben aber schlechte Hörner, meinte Rulaman. »Oder hat man sie ihnen abgehauen? Wie heißt ihr die Kleinen, die Weißen?« fragte er den Knaben, indem er auf die Schafe zeigte. »Luban«, sagte der Knabe, und schon hat er mit einem Sprunge eines derselben ergriffen und ihm etwas Wolle ausgerissen. Er zeigte Sirulaman und bedeutet ihm, daß daraus die Weiber im Dorfe den Faden gesponnen. »Macht ihr eure Kleider denn nicht aus Gras?« fragte er den Jungen. Der Knabe nickt und deutet auf seine Kleider und die Röckchen der Mädchen. Diese seien aus Gras, aber die Kleider derer im Herrenhause oben und dabei deutet er hinauf sein vom Luban jetzt ging es einen kleinen abhang hinauf zum hause gullochs die kinder wendeten hier furchtsam um nach dem dorfe zu um das haus lungerten eine anzahl männer alle gleich gekleidet und bewaffnet offenbar die leibwache die gulloch einst vor die tulka begleitet denn einer derselben kam sofort freundlich auf sie zu wir wollt zu dem edlen gulloch sagt er »Ich werde euch anmelden.« Er ging hinein. Es verfloß einige Zeit, und unsere Tulkas betrachteten mit Staunen das große Haus, dessen ganzes Holzgerüst in allen seinen sonderbaren Linien und Winkeln rot angestrichen deutlich hervortrat, während die mit Mauer ausgefüllten Zwischenräume mit gelber Lehmfarbe übertüncht waren. Das spitze Dach war, offenbar nur für den Notbehelf, von brettern hergestellt das ganze gebäude mit einer mauer in regelmäßigem viereck umgeben die lage für dasselbe hatte der Karlath fürst trefflich gewählt von hier aus konnte er sein ganzes dorf übersehen und zugleich die steige auf den nufaberg hinauf jetzt erscheint Guloch unter der haustür empfängt sie aufs freundlichste und führt sie hinein alles am hause war unseren besuchern neu und wunderbar schon die geraden regelmäßigen wände dann die merkwürdige in angeln und bändern sich bewegende türe mit dem metallriegel der von gulloch hinter ihnen geschlossen ward dann die treppen aus dünn gehauenen baumstämmen der glatte fußboden die hübsch bunt gemalten holzwände des zimmers und die ebenso verzierte decke endlich die regelrecht viereckigen fensteröffnungen und läden ein schlechtes haus worin ich euch empfange sagte der kalatfürst droben auf dem nuferberge soll mir ein schöneres erstehen repo und rulaman waren zu stolz um ihr staunen zu verraten über all das neue das sie sahen obgleich zumal rulaman vor begierde brannte zu erfahren wie all dies hergestellt worden sie übergaben ihre geschenke der kalat dankte bist du wieder gesund beginnt repo ruhig es war nichts sagte Guloch obgleich er in der Tat noch sehr blass aussah. »Nur ein Druck auf die Brust, wohl ein Tritt von einer eurer verwünschten Kadde. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass die feigen Tiere umkehren würden am Rande des Felsens?« »Sagte ich dir nicht, dass sie in Todesgefahr sich stellen?« erwidert Repo. »Schade für mein schönes Ross«, sagte Guloch ärgerlich. »Hätte lieber zehn Jäger mehr verloren.« Dann, zu rolermann gewendet, Kando ist auf der jagd auf der vogeljagd mit bogen und pfeil lasse alle vögel schießen treffen unser korn liebe ihr ewiges gezwitscher nicht stört nur die leute in der arbeit einige prächtige kupferwaffen die an der wand hingen zogen die aufmerksamkeit der beiden tulkas auf sich wollt ihr mein prachtgemach sehen fragte gulloch und führte sie in ein kleines nebenzimmer wo die Wände mit Schwertern, Dolchen, Gürteln und Schildern bedeckt, wo auf einem Tische die prächtigsten Schalen und Urnen aus Kupferblech, auf einem anderen Kupferschmuck von allen Formen, Ademe, Spangen, Ringe, Doppelscheiben als Armschmuck, Brustplatten, Haar- und Gewandnadeln in wunderbarer Mannigfaltigkeit ausgebreitet lagen. Hulamans Augen ergötzten sich an den schönen Formen, Repo aber fragte trocken, willst du uns heute zeigen wie man den sonnenstein bearbeitet dieser wunsch war dem Karlad unbequem er antwortete ausweichend zuerst muß ich euch doch bewirten er pfeift einige mädchen erscheinen ohne zu grüßen offenbar dienerinnen sie tragen schöne buntgewirkte röcke und jacken eine dicke wollene schnur mit quasten als gürtel glänzende kupferspangen an hand und fußgelenken die braunen, welligen Haarflechten mit einem Kupferpfeil aufgenestelt, die eine bringt flache Brotkuchen auf einer schön rot- und schwarz bemalten Tonplatte, die andere setzt einen hohen, ebenso bemalten Topf mit Milch und drei funkelnde Metallbecher auf den breiten Holztisch, der in der Mitte stand. »Hier ist Milch von den Buß, die ihr wohl drunten auf der Weide gesehen. Ihr habt sicher noch keine getrunken.« »Ist besser als euer Kumm, sagte Repo, nachdem er gekostet. »Besonders für Weiber und Kinder,« meinte Gulloch lachend. »Ich ziehe den Kumm vor, und euer Nargu von der Nallihöhle auch, wie ich merke. Er lässt sich jede Woche zwei Rentiermägen vollbringen, als Lohn für die Arbeit seiner Leute. Ein braver Mann, der Nargu, könnte ein Kalatz sein, ist ein anderer als der Angeko in der Huka-Höhle.« Und dabei lachte er laut auf. »Dieser war auch bei mir, wollte meine Jäger heilen, aber unser Druide hat ihm schlimm heimgeschickt.« »Die Tulkas und die Hukas sind vettern«, sagt Repo bitter, »und der Angecko hat schon viele geheilt.« »Wohl nur Eimatz«, meint Gulloch, »die Haut der Kalatz ist zu zart für seine Mittel.« Ein junges Mädchen erschien jetzt unter der Türe, schlank, fein, zierlich und prächtig gekleidet. Gulloch stellt ihr die Fremden vor. Welda, das sind die Tulka-Häuptlinge. Das ist der Jüngling, von dem dir Kando erzählte, der schon als Knabe mit Löwen gekämpft hat.« Rulaman war verlegen über diese Lobeserhebung. »Ist dies schöne Kind deine Tochter?« fragt Trepo. »So denke ich mir meine Ruta in der Walbarhöhle.« »Sie und Kando sind meine einzigen Kinder,« antwortet Gulloch. »In der Tat.« wie ein überirdisches Wesen mußte Wälder unseren Eimats erscheinen, das feine, weiße Mädchen mit der blühenden Gesichtsfarbe, den braunen, in ein Goldnetz gefassten Locken und dem roten Tuchkleide mit goldenem Gürtel und mit leuchtender Bernsteinkette um den Hals. Unwillkürlich dachte Repo und Rulaman an Ara. »Wo ist ihre Mutter?« fragt Repo. »Ich habe sie begraben auf der Reise, am Ufer des langen Flusses. Guloch ernst sie war eines königs tochter schön wie die sonne und weise wie ein druide der nagu sagte mir daß auch in der türka eine frau sei die alles wisse es ist unsere urahne sagte Repo, und wir verehren sie wie ihr den druiden aber wir haben die verloren die nächst ihr das licht unserer höhle war auch du hast sie ja bei uns gesehen die schöne ara sie ist verschwunden und dabei sah er fest und fragend dem Fürsten in die Augen. Über das Gesicht Gullochs verbreitete sich eine plötzliche Röte, aber nur einen Augenblick. Dann antwortete er anscheinend gleichgültig, »Die Nallis, die auf dem Nufa arbeiten, haben mir davon erzählt. Der Nargu sei untröstlich über den Verlust seiner Enkeltochter. Die Arme wird wohl ein Wolf zerrissen haben.« »Unsere alte Paare, die alles weiß,« versetzt Repo, »Sagt, ein Mann habe sie geraubt.« Und wieder blickt er Gulloch durchdringend ins Gesicht. Dieser aber verzog keine Miene und sagte, »Schade um das schöne Mädchen.« Damit erhob er sich und fragte, »Wollt ihr nunmehr meine Festung auf dem Nufaberge sehen und wie die Leute arbeiten?« Und ohne auf Antwort zu warten, ging er voraus. Sie wanderten gerade nach der Steige hinüber, Wälder neben ihrem Vater her nicht weit vom herrenhause entfernt stand links oben noch näher am walde wieder ein kleines haus aber ohne fensteröffnungen auch dieses mit einem rohen steinwall umgeben vor der tür zwei wachen wer wohnt dort oben fragte repo ist ein gefängnis für leute die mir nicht gehorchen wollen sagt leicht hin. ulaman blickt repo bedeutsam an nimmt schnell den bogen von der schulter legt einen pfeil auf ruft mit lauter Stimme »Sokol, Sokol« und schießt nach der Hütte zu. Der Pfeil dringt durch die Spitze des Bretterdachs ein und bleibt stecken. »Was machst du da?« fragt Welda erstaunt. »Ein Sokol flog dort«, sagte Rulaman, »ein roter Falke, der uns neulich den Sabliga vor der Tulka raubte.« Wirklich sah man einen Raubvogel in der Nähe auffliegen und im nahen Walde verschwinden. Guloch blickte finster drein und schritt rasch vorwärts. Ich hasse die Falken, sagt Welda, schade, daß du ihnen gefehlt. Eben dort am Häuschen singt jeden Abend ein schwarzer Vogel sein lieblich Lied. Bald darauf kamen sie an einen frisch aufgeworfenen Erdhügel vorüber. Hier liegen meine armen Jäger von der Kaddejagd, sagt Guloch. Er öffnete eine Tür und ließ sie in ein kellerartiges Steingewölbe hineinsehen, in dessen Hintergrunde eine Reihe Urnen stand, neben ihnen einige Waffen, weiter eine Anzahl anderer Tongefäße, offen mit Milch gefüllt. Auch Brotkuchen lagen am Boden. »Sind Sie hier in der Erde begraben?« fragt Repo. Ihre Asche ist in jenen Tongefäßen aufbewahrt,« antwortet Guloch. »So verbrennt Ihr Eure Toten?« fragt Repo wieder. »Das Feuer macht die Seele des Kalats frei.« erwidert guloch und gibt ihr flügel daß sie wandern kann wohin sie will in tiere oder menschen die armen jägerseelen werden wohl jetzt schon als hunde jagen so kommen sie nicht auf die sonne fragt repo nur die seelen der häuptlinge und der druiden gelangen auf die sonne antwortet guloch und ihre besten pferde und hunde staunend hörten repo und hulaman ihm zu meinem rappen habe ich droben auf der kaddeebene ein steinernes denkmal gesetzt so groß wie einem fürsten ich wünschte die kadde möchten sich die köpfe daran einrennen. habe schon einen anderen plan für sie ersonnen jetzt mündete der fußweg in die breite zickzacksteige ein die auf die burg hinaufführte hier arbeiteten viele leute die frauen am wege selbst indem sie steine zerschlugen die Männer fuhren auf Karren und Wagen mit Pferden, Sand und Steine hinauf zur Burg. Ehrerbietig verneigten sich alle vor Guloch und Welda. Guloch beachtete sie kaum und schritt schweigend vorüber. Welda aber nickte ihnen freundlich zu. Ein kleines Mädchen kam heran und küßte den Saum ihres Kleides. Welda streichelte sie liebreich über die Stirn und fragte freundlich, »Was tust du hier, Arpa?« »Meine Mutter ist krank.« so brachte ich dem Vater Milch und Brot. Wer ist zu Hause bei deiner kranken Mutter? Niemand, antwortete das Mädchen. Welda wendet sich bittend an ihren Vater. Gib dem Manne Urlaub nach Hause, Vater. Der Mann bleibt bis zum Abend, antwortete dieser rauh, sonst werden alle Weiber krank. Ich will mit dir zu deiner kranken Mutter gehen, sagte Welda freundlich zu dem Kinde, und nahm Abschied vom Vater und den Fremden. Rulaman sah sie mit leuchtenden Augen an und wollte ihr eben die Hand reichen und ihr zeigen, wie ihr Edelmut ihn gefreut, aber schon hüpfte sie leicht wie ein Reh mit dem Kinde an der Hand die Halde hinunter. Wella ist den Leuten zu gut,« meint Gulloch, »spricht zu viel mit ihnen. Schweigen ist das Geheimnis des Herrschens.« ein Wagen begegnete ihnen jetzt, der den Berg herunterkam. Rulaman blickte bewundernd die Pferde an, wie sie mit Aufbietung aller Kräfte den Wagen anhielten, dass er nicht ins Rollen kam. Freundlich klopfte er einem der Tiere auf den Hals, dann fragte er Guloch mit einem Blick auf die Räder, »Wodurch sind's eure Leute so geschickt, das alles so kunstreich zu machen?« »Unsere Ahnen haben das alles schon gekonnt,« sagt Guloch. Und einer lehrte es den anderen bis auf den heutigen Tag. »Kann denn jedermann bei euch das alles tun?« fragte rulemann wieder. »Die Wagen machen und den Sonnenstein bearbeiten und Häuser bauen.« »Jeder betreibt sein Handwerk,« erwidert guloch »Der Sohn sieht es vom Vater. Ich habe einen Töpfer, der seit sechzig Jahren jeden Tag vor seiner Scheibe sitzt. Er versteht sonst nichts. Aber seine Töpfe sind so schön, dass ich viele derselben an andere kalat -Fürsten verkaufe. Droben auf dem Nufa werdet ihr meinen alten Kupferschmied sehen, der seine Lebtage nur Kupfer gegossen und geschmiedet hat. »Bei uns kann jeder alles,« sagt Repo. »Aber es ist's wenig,« meint Gulloch. »Genug für ein tapferes Jägervolk,« versetzte jener. »Aber arbeiten denn eure Männer für euch und nicht für sich selbst?« fragt Repo. »Vier Tage in der Woche sind mein, sind frohen Tage«, sagt buloch »Zwei gehören den Leuten und einer den Göttern, dem Tanz und der Freude.« »Aber warum folgen dir denn die Leute und schaffen für dich?« »Die Götter haben mir die Gewalt gegeben, das wissen sie. Der Urahne meines Stammes war selbst ein Gott. Der Druide wird es euch bezeugen.« »Und sind deine Leute glücklich und zufrieden dabei?« »Bald feiern wir das Fest Belens des Sonnengottes«, sagt Gulloch, »wann der Tag am längsten ist und der Sonnenwagen am höchsten steigt am Himmel, dann kommt zu uns. Auch der Angekko und der Nargu werden kommen, und ihr werdet sehen, dass mein Volk glücklich ist.« »Aber darf ich euch fragen, ist denn euer Volk glücklich bei Hunger und Frost neun Monden im Jahre?« »Was heißt Glück?« versetzt Repo. Wer ist besser dran, euer gehorsamer Hund oder unser hungriger Wolf? Der gehorsame Hund, meint Gulloch, denn er liebt und wird geliebt. Der hungrige Wolf, sagt Repo, denn er ist frei und fürchtet niemand. Sie waren oben angekommen auf der Kuppe des nufarberges Wieder ein überraschender Anblick bot sich hier unseren Eimats dar. Wohl an hundert Menschen arbeiteten eifrigst auf dem schmalen Raume zusammen, Zunächst fällt ihnen die Ringmauer in die Augen. Eben wird dort ein neues Stück fertig. Sie ist fast mannshoch und so breit, als ein Mann klaftern kann. Sie besteht aus großen, roh behauenen Quadersteinen, festgeschichtet und ineinandergekeilt ohne Mörtel, nur durch eingerammte eichene Holzpfähle zusammengehalten. »Wozu diese Steinhaufen?« fragt Repo. »Zum Schutz gegen den Feind,« sagt Gulloch. »Doch lasst uns jetzt in die Burggewölbe hinabsteigen, diese sind fertig und zum Empfang bereit.« Er ging voran eine Steintreppe hinunter und führte sie durch einige Steinkammern mit Baumstämmen bedacht. Schachtlöcher in der Decke spendeten notdürftig Licht. »Eine gute, bequeme Höhle, meint Rulaman. Aber wer wird hier wohnen?« »Die Gefangenen,« entgegnet Gulloch. »Wer sind die Gefangenen?« fragt repo alle die mir nicht gehorchen wollen also damit zwingst du deine leute nicht die schlimmsten erwidert gulloch nur die widerspenstigen und auch die im kriege gefangenen für die welche mich hassen habe ich eine andere höhle hier unten und er führte sie in den letzten keller an eine schmale nur wenig fuß hohe mauer und ließ sie hinunterblicken in einen tiefen finsteren grauenvollen schacht keine Treppe führte hier hinab. Ein Haspel hing über dem finsteren Loche mit einem endlos langen Seil. »Das ist die Wohnung für meine Feinde«, sagte er trotzig, nahm einen Stein und warf ihn hinab. Es dauerte lange, lange, bis der Stein unten auffiel. Hohl und dumpf klang der Ton herauf. »Und du lässt die Leute da unten verhungern?« fragte Repo. »Das wäre zu leicht für sie.« lachte der Kalat. »Sie erhalten täglich Wasser und Brot.« »Ist einer unten?« fragt Ruhlamann entsetzt. »Noch keiner,« antwortet Gulloch. »Aber ich glaube, ich kenne den, der es zuerst bewohnen wird. Doch es ist dumpf hier. Steigen wir hinauf ans Licht.« Oben über dem Gewölbe war ein weites Viereck, durch Grundmauern bezeichnet. »Auf diese wird das Herrenhaus gebaut,« erklärt Gulloch seinen Gästen. Aber es wird jahre dauern bis ich damit zu ende komme es soll hoch und fest genug werden daß kein feind mich überraschen kann jetzt trat er hinaus nach dem walde zu hinter einen felsenvorsprung wo dicker rauch aufstieg dort sah man eine in den boden gemauerte esse voll glühender kohlen ein alter mann fast nackt mit weißen haaren und weißem bart blickte aufmerksam ohne auf die eintretenden zu achten in ein tiefes becken hinein das in der glut steckte eine rotflüssige masse brodelte darin einige handlanger standen ihm zur seite wir kommen eben recht zum guß sagte gulloch der alte ergriff einen langen metalllöffel schöpfte und goss den roten fluß in einen rundlichen steinklotz der oben mit einem loch zum eingießen des flüssigen metalls versehen und mit einem drahtring umwunden war Endlich sollten unsere Eimats sehen, wie man Waffen aus Sonnenstein gießt. Mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgten sie das seltsame Treiben. Der Alte murmelte eine Zeitlang unverständliche Worte, wohl um die Zeit zu messen, bis der guß erkaltet wäre. Dann löste er den Drahtring ab und steckte einen Meißel in eine Längsfuge am steinglotz Sofort teilte sich dieser in zwei gleiche Hälften, und heraus fällt ein prächtig glänzendes Kupferbeil. Deutlich war in jeder der beiden Hälften des Steines die Hälfte eines Beiles herausgehauen, und der Draht hatte nur dazu gedient, die beiden Teile der Form zusammenzuhalten. Guloch nimmt eine Zange, faßt das neue Beil und zeigt es seinen Gästen. »Das ist ein Kelt, sprach er mit Nachdruck, »und danach...« nennt sich unser Volk aus uralter Zeit, denn mit dem Kelt erobert der Kalat die Welt.« Der alte Schmied grinste naiv vergnügt dazu. Er sah wohl, daß die Fremden seine Arbeit bewunderten. »Aber woher habt ihr den Stein, aus dem ihr dies macht?«, fragt Rulamann. »Das weiß nur ich und der Alte, und es wäre sein Tod, wenn er es verriete,« entgegnet Guloch. Dann zeigte er ihnen einen großen Vorrat von Beilen, Hauen, Ringen, halbfertig, rauh und noch mit den Gußnähten. »Und wo macht ihr eure Schwerter?« fragt Repo. »Sie werden zuerst hier gegossen und dann mit dem Hammer geschmiedet. Damit trat er in eine große Hütte ein, wo beständig Leute mit Erdhauen und Äxten ab- und zugingen. Hier knieten einige Männer am Boden, jeder vor einem flachen Sandstein, auf dem sie unter Zugießen von Wasser die Hauen und die Beile schärften. »Schleif mir mein Schwert,« sagte Gulloch zu einem der Männer und reichte dasselbe hin. Der Mann erhob sich. Ein kreisrunder Stein auf einem Gestell stand in einer Ecke. Der Junge drehte ihn rasch an einem Handgriff. Der Mann hielt das Schwert daran, dass die Funken sprühten. »Freudig«, rief Wohlamann, »so können wir auch unsere Steinbeile schärfen.« Gulloch aber nahm das geschärfte Schwert, ergriff ein dickes Seil und hieb es mit einem leichten Streich entzwei. Repo hatte alles schweigend mit angesehen. »Die Nacht bricht herein«, sagt er, »und es ist nicht gut, wenn der Eimathäuptling in der Höhle fehlt.« »So gehen wir hinunter in mein Haus«, entgegnet Gulloch und ihr nehmt etwas Käse und Kumm zur Stärkung auf den Heimweg. »Wir gehen leichter oben auf der Ebene,« sagt Repo und bietet Guloch die Hand zum Abschied. »Wie ihr wollt,« versetzt dieser etwas mürrisch, »holt noch zwei neue Kälte aus der Gießhütte und schenkt sie ihnen.« »In zwanzig Tagen also, zu dem Sonnenfeste, sehen wir uns wieder.« Die beiden Eimats wandern in Gedanken versunken am Rande des Gebirges der Heimat zu. Bald schreiten sie über den hohen Hula-Felsen dahin, die in weitem Halbrunde dem Nufa gegenüberliegen. Dort blicken sie noch einmal hinüber auf die neue Ringmauer, auf die Zickzacksteige und hinunter in das Tal mit dem neuen Dorf. Ein Rabenschwarm kreist hoch über dem Berg. holaman sagt Repo, »ich habe viel erfahren heute, eines aber vor allem. Guloch hasst mich.« »Und ich hasse ihn. Sei's drum, er oder ich. Nebeneinander können wir beide nicht leben. Siehst du die Kargas drüben hoch in der Luft über dem Nufa, wie sie krächzend und klagend durcheinander stürmen? Der Nufa-Wald war ihre Nachtherberge, solange ich weiß. Ihr armen Eimatvögel! Der Nufawald ist nicht mehr. Habt ihr sie denn vergessen, die furchtbare Nacht?« da ihn die Kalats verbrannten mit so vielen eurer Kameraden? Und doch sucht ihr ihn noch jeden Abend. Wie lange wird es dauern, da werden sie auch uns vertreiben aus unseren Höhlen, und die letzten unseres Stammes werden umherirren an den Abhängen dieser Berge und die leere Tulka aufsuchen und klagen und fluchen über die Kalats, wie dort die Kargas. Glaubst du, dass Ara gefangen sitzt in jener Hütte drüben am Walde? fragt Ruhlaman. »Ich wünschte, die schöne Ara wäre nie in die Tulka gekommen«, sagt Repo. Dann kam er wieder auf seine Gedanken zurück und fuhr fort. »Unsere Zeit ist aus.« »Nicht, wenn wir von den Kalats lernen«, sagt Rulaman, »Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen.« »Du bist jung«, versetzt Repo. »Ich bin alt und sterbe als Eimat.« Ende von Abschnitt 26